0: Die.
1: Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feldern einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Doch die Kammerjungfer war von starkem Sinn und wusste, wie sie Gewalt über die Braut bekäme.
0: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 04 Die fremde Braut von Viviane und Leonhard Koppelmann.
2: Kassel, den 18. September. Es trug sich zu, dass unser Bruder Wilhelm vergangene Woche in unsere Stube trat, als Jenny und unser neuer französischer Freund wie Doc für eine Partie Piquet waren. Erregt hm? wedelte hat ein er ein mit einem vornehm aussehenden Ende. Brief mit herrschaftlichem Wappen auf dem Umschlag vor
3: unseren Augen herum. Der Absender ist niemand geringerer als Prinz Landgraf Christian von Hessen-Darmstadt. Ah,
0: jüngstes von insgesamt acht Kindern, dritter Sohn des Landgrafen von Hessen-Darmstadt und Henriette Caroline von Pfalz-Zweibrück. Ah, seht selbst, ich bin sehr wohl für euch von Nutzen. <lacht> Unsere
2: hochwohlgeborene Jenny von Droste zu Hülshoff kannte selbstredend seinen Adels- und Familienstand genau.
0: Der Prinz ist 47 Jahre alt und hat sich gerade vermehrt.
4: Ja, nun spannt uns nicht länger auf die Folter. Was schreibt dieser Prinz? Das ist
0: wirklich interessant. Sehr
3: geehrte Herren Grimm, ich wende mich in meiner tiefen Verzweiflung. Ich wende
5: mich in meiner tiefen Verzweiflung an Sie. Ich wende mich in da mir Ihre Dienste als verschwiegene Aufklärer von einem gemeinsamen Bekannten, Herrn Friedrich Karl von Savigny, wärmstens empfohlen wurden. Es handelt sich um eine sehr delikate und äußerst schmerzhafte Angelegenheit, die im Zusammenhang mit meiner kürzlich geschlossenen Ehe steht. Ich vertraue auf Ihre Diskretion und Ihr Feingefühl in dieser Angelegenheit.
2: Mit wem hat sich denn der Prinz
0: vermählt? Es stand in den vergangenen Wochen in der Allgemeinen Zeitung. Prinz Christian hat die berühmte Prinzessin Lasaya geehrlicht.
2: Prinzessin Lasaya wurde vor zwei Jahren zusammen mit ihrer Zofe an der Küste Frieslands aufgefunden. Eine Schiffbrüchige, deren Haar kunstvollen Zöpfen geflochten war und die eine unbekannte Sprache sprach. Nur mit Handzeichen konnte man sich mit ihr verständigen. Man hatte sie eingehend befragt.
5: Wie heißt du, mein Kind?
6: Lasaya. Lasaya.
2: Aber mehr als ihren Namen und eine mögliche Herkunft aus dem fernen Osten war nicht aus ihr herauszubekommen. Und was war mit ihrer Zofe?
6: Die
0: war entsetzlich verstümmelt.
3: Verstümmelt?
0: Man hatte ihr die Zunge herausgeschnitten.
4: Äh, äh,
3: Konnte man denn noch etwas mehr über sie in Erfahrung bringen?
0: Ein Portugiese namens Falada Kurdi aus portugiesisch Timor diente sich als ihr Dolmetscher an.
7: Sie ist eine Molokisch-Malaische Prinzessin aus Siawan-Bonn. Von den Seeräubern entführt und als Sklave verkauft. Sie ist nach der langen Schiffsreise mit ihrer Zofe über die Bord gesprungen. Fischer sie gerettet und so sie kam auf deutsche Boden.
0: In den darauffolgenden Wochen wurde die exotische Prinzessin der ersten Gesellschaft vorgestellt. Jeder wollte die wundersam gerettete Prinzessin sehen. So lernte sie auch Prinz Christian kennen.
4: Eine exotische Prinzessin würde ich mir auch gefallen lassen. Überaus interessante Angelegenheit.
3: Mhm. Ich bin gespannt, was uns der Prinz zu berichten hat.
2: Mit sorgenvollem Ausdruck trat Prinz Christian in unsere Stube. Eine hochgewachsene, stattliche Erscheinung mit hohen Geheimratsecken und schütterem, bereits ergrautem Haupthaar. Die Wangen seines bartlosen Gesichts waren
5: errötet und voll.
2: Berichtet uns bitte genau, was vorgefallen ist.
5: Sehr wohl. Wie Sie bestimmt wissen, vermelde ich mich vor kurzem mit Prinzessin Lasaria. Wir heirateten in der Stadtkirche von Darmstadt. Das Festbankett war in meiner Residenz gerichtet, eine Hochzeitsreise nach Italien geplant. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.
0: Was ist geschehen? Noch am
5: Hochzeitstag verschwand meine Braut spurlos. Niemand verschwindet so einfach, hm? Und doch ist genau das geschehen. Erzählt. Zunächst schien auch alles bestens. Der Traugottesdienst war würdevoll und feierlich. Aber als wir aus der Kirche traten, begrüßte uns doch eine größere Menge mit Jubel und Glückwunschbekundungen. Die Prinzessin eilte schnell zur Kutsche... Aber noch ehe wir sie erreichen konnten, wurden wir von einer Frauensperson gestört, die sich gewaltsam ihren Weg durch die Nähe bahnte.
6: Lügner!
0: Getrüger! Lass mich durch! Das wirst du bereuen! Lügner, du bist doch ein Dreckskerl! Lass mich! Aus dem Weg! Lassen Sie mich los! Aus dem Weg! Hey, loslassen! Zum Glück
5: eilte mein Kutsche uns Dreckkerl zu Hilfe und zu hielt uns die Frau vom Leib, sodass wir unbeschadet in die Kutsche gelangen konnten.
0: Nix gut.
5: Sei unbesorgt, mein Augenstern. Nicht jeder ist hier so gütig und gönnt uns unser Glück.
6: Ja, wir Glück.
5: Wir fuhren also guter Dinge zum Palais. Doch kaum waren wir dort angekommen, änderte sich das Verhalten meiner Braut schlagartig. Ich nahm an, es wären Nachwirkungen des hässlichen Zwischenfalls vor der Kirche. Denn bald entschuldigte sich meine Braut wegen Unwohlseins, und wollte sich für einen Augenblick in ihre Gemächer zurückziehen.
4: Wer soll es ja verdenken nach so einem
5: ungehörigen Vorfall? Was ne? geschah dann? Als ich auch nach längerem Warten nicht wieder zurückkehrte, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich ließ ihre Zofe nach ihr schicken, doch die kam ohne meine Braut zurück. Umgehend ließ ich die ganze Stadt nach der Prinzessin absuchen, doch sie blieb verschwunden. Das ist alles, was ich zu berichten habe. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Finden Sie, meine liebe Frau. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Fall zu lösen. Sobald uns der
2: Prinz verlassen hatte, machten wir uns an die Ermittlungen. Widock, hm?
3: machen Sie die Frau aus, finde ich, die für den Aufruhr vor der Kirche gesorgt hat. Naturellement wird erledigt. Und wir? Wir horchen uns nochmal unter den Bediensteten im Stadtpalais um. Ah,
0: dann auf nach Darmstadt.
2: Widock war uns auf seinem Pferd vorausgeritten. Als wir auch in Darmstadt anlangten, hatte er die Störerin schon ausfindig gemacht.
4: Joanne Seidlitz. <lacht> Schankwirtin in einer Apfelweinwirtschaft im Martinsviertel.
0: Prinz Christian berichtete uns bei seinem Besuch, dass sich seine Braut in der Kutsche bald wieder beruhigt hatte, aber sich nach der Ankunft am Palais plötzlich sehr verändert zeigte.
4: Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, Jenny hat recht.
2: Vielleicht hat sich bei der Ankunft am Palais etwas zugetragen, was dem Prinzen entgangen ist. Also machten wir uns daran, die Bediensteten im Palais zu befragen. Und tatsächlich hatten wir beim Kutscher
8: Glück. Wenn Sie so fragen, dann war da in der Tat noch ein sonderlicher Zwischenfall. Mhm. Erzählen Sie. Sie entstiegen der Kutsche und flanierten entlang der Menge zum Eingangsportal. Der Prinz war schon etwas voraus, weil er dem Haushofmeister noch etwas aufzutragen hatte. Seine Gemahlin genoss das Defilé, bis sie plötzlich abrupt stehen blieb und ihr der Brautstrauß aus den Händen fiel, direkt vor die Füße von zwei Frauen. Die Jüngere der beiden bemühte sich sofort, den Strauß aufzuheben, doch die Prinzessin beeilte sich selber, griff nach dem Bouquet und eilte, ohne die Frauen eines weiteren Blickes zu würdigen, dem Eingangsportal entgegen. Was passierte dann? Nichts Besonderes. Die Ältere der beiden Frauen hakte die Jüngere unter und sie verschwanden wieder in der Menge. Das war alles? Ja.
0: Wie sahen die Frauen aus?
8: Nach ihrem Alter könnten es Mutter und Tochter gewesen sein. Oder es waren einfach Mägde. In jedem Fall waren es sehr ärmliche Frauenzimmer.
2: Erneute Befragungen unter den Bediensteten brachten uns keine weiteren Erkenntnisse. Einzig ein Kammerfräulein konnte noch eine Beobachtung hinzufügen.
6: Als die Braut zu ihren Gemächern eilte, wurde sie noch kurz von ihrem Übersetzer Falada Kudi aufgehalten. Sie war sehr aufgebracht und... Er versuchte sie zu beschwichtigen.
3: Konnten Sie etwas verstehen von dem, was die beiden beredet haben?
6: Nein, dazu sprachen Sie zu leise. Und was passierte dann? Kurz darauf trennten sie sich und sie gingen zurück in ihre Gemächer.
2: Blieben uns also drei Anknüpfungspunkte die Aufrührerin Johanne Seidlitz, die beiden unbekannten Frauenzimmer vor dem Palais und der Übersetzer Falada Kurdi. Da wir noch keinen Anhaltspunkt zu den beiden Frauen vor dem Palais hatten, wollten wir Doc und Wilhelm noch einmal eingehender Johanne Seidlitz befragen. Seit dem Vorfall vor der Kirche war sie im Spinnhaus festgesetzt, dem örtlichen Zucht- und Arbeitshaus.
0: Ob ich einen Grund hatte? Und was für einen? Über Jahre war ich als regelmäßige Gesellschaft gut genug für seine Durchlaucht. Zu mir in meine Schlafstadt legte er sich gerne. Was hat er mir da nicht alles versprochen? Eine eigene Wirtschaft. Sogar ein Haus wollte er mir kaufen. Und dann taucht diese Metze auf. Und alles soll plötzlich vorbei sein? Nicht mal meine Briefe hat er seitdem er beantwortet. Zumindest eine Erklärung hätte ich doch wohl verdient, oder? Deshalb bin ich zur Kirche.
2: Mehr war aus der Schankwirte nicht herauszubekommen. Wilhelm war dennoch zufrieden, denn nun hatte er immerhin erfahren, dass seine Durchlaucht uns nicht die ganze Wahrheit erzählt hatte. Inzwischen nutzten Jenny und ich unsere Zeit für einen kleinen Plausch mit Prinzessin Lasayas Übersetzer Falada Kurdi. Wir fanden ihn bei einer Gänsemarkt in dem teilweise als Nutzgarten genutzten Schlossgraben.
0: Wir würden gerne mit Ihnen über die verschwundene Prinzessin sprechen.
7: Ich weiß nicht, wie ich Ihnen dabei weiterhelfen kann.
2: Betrachtete man den nicht gerade hochgewachsenen, schlanken Mann, fiel einem zunächst die goldbraune Hautfarbe ins Auge, die sich so deutlich von der unsrigen abhob. Auch sein Haar hatte eine andere Beschaffenheit. Als er zum Gruße seinen Hut zog, zeigte sein Haupt dichtes, lockig-schwarzes Haar, gleich einem weichen Helm. Ich schätzte den Mann auf etwa 50 Jahre, aber das ließ ich so genau nicht sagen. Seine seltsam bunte Kleidung unterstrich seine fremdartige Erscheinung nur noch mehr. Mit dunklen Augen funkelte er uns misstrauisch an.
7: Prinzessin Lasaya ist nun seit fast einer Woche verschwunden. Was kann ich da machen? Wie war die Prinzessin? Als ich ihr zum ersten Mal begegnet habe, sie war voller Angst und mit der Spur von der Peine, die sie hatte, erdulden musste. Können
0: Sie uns nicht mehr über die Prinzessin erzählen?
7: Alles, was ich über die Prinzessin weiß, ist alle bekannt. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Aber über Xiao Ambon
2: können Sie uns doch noch etwas sagen.
7: Eine Insel? Wie so viele zwischen die Indische und Pazifische Ozean? Wie sind Sie denn selbst nach Hamburg gelangt? Wie alle anderen auch. Mit, mit dem Schiff.
0: Und wie kam man dazu, Sie um Hilfe zu bitten, als die Prinzessin gefunden wurde?
7: Ich, äh, ich hatte von der Prinzessin gehört und bot meine Dienste an.
0: Und die Prinzessin hat Sie auf Anhieb verstanden?
7: Sie spricht zwar eine andere Dialekte, aber ich konnte so viel verstehen, um Ihre Erlebnisse zu übermitteln. Waren Sie denn selbst schon mal in Xiao Ambon? Nein, nein, leider nicht. Wie Sie wissen, ich, ich komme aus Portugiesisch-Timor.
0: Was glauben Sie, ist geschehen? Wieso ist die Prinzessin verschwunden?
7: Zum ersten Mal schien unser Gesprächspartner einen Moment zu zögern. Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber die Dämonen, ihre Vergangenheit, sie eingeholt.
2: Und, meine liebe Jenny? Was hältst du von unserem exotischen Gesprächspartner?
0: Entweder wollte der gute Falada Kurdi uns nichts erzählen, oder er weiß tatsächlich nichts. Da er sonst recht redselig scheint, vermute ich eher Ersteres. Eigenartig, oder? Inwiefern? Wenn ich fern der Heimat die Gelegenheit habe, in meiner Muttersprache, oder jedenfalls annähernd meiner Muttersprache zu sprechen, dann tausche ich mich doch über alles Erdenkliche aus.
2: Vielleicht ist der Sprachunterschied doch größer, als er uns weismachen will.
0: Hm. Vielleicht. So oder so stimmt mit unserem Dolmetscher etwas nicht. Vielleicht kannst du in deinen schlauen Büchern etwas mehr über Xiao am Bon herausfinden.
2: Einmal mehr machte mich der messerscharfe Verstand unserer jungen Begleiterin sprachlos. Doch außer einem Verdacht hatten wir nichts Greifbares aus dieser Untersuchung gewonnen. Es war wie Doc, der unsere Ermittlungen mit einem neuen Impuls versah. Bei einem israelitischen Lumpensammler aus dem nahegelegenen Ahrheilgen hatte er ein opulentes Hochzeitskleid erstanden, das dieser erst seit dem Tag der Hochzeit in seinem Besitz hatte. Im Palais zeigten wir es der stummen Zofe.
0: Was sollen wir jetzt noch tun? Vor allen Dingen nicht verzagen, Wilhelm. Lass uns doch zuerst das Kleid einmal näher untersuchen.
2: Jenny wusste wohl, dass Frauenzimmer allerlei versteckte Taschen in ihren Kleidern haben. Sie entdeckte eine kleine ah, davon ah, ah, im inneren Futter am Ausschnitt und darin befand sich
3: ein Zettelchen. Ich wusste doch schon immer, dass Frauenspersonen ihre Geheimnisse haben.
0: Dein Geheimnis ist so lange sicher, wie du dich an mich erinnerst.
4: J.S. Et voilà, die Initialen. Jetzt haben wir den Beweis, dass Johannes Seidlitz doch mit dem Verschwinden der Prinzessin zu tun hat.
2: Doch unser Bruder Wilhelm gab sich nicht so schnell mit der erstbesten Lösung zufrieden. Er begutachtete das Papier eingehend. Vor allem die Rückseite schien ihn zu interessieren.
3: Wir müssen schnellstens nach Frankfurt. Zu Pferd. Eine Kutsche ist zu langsam. Jakob, Jenny, ich bin
4: bereit. Ich bin als Erste da. Wollen Sie uns nicht erst sagen, was Sie so Wichtiges entdeckt haben? Keine
3: Sorge, ich werde es zu gegebener Zeit aufklären. Jetzt aber nichts wie los.
2: Bald erreichten wir Frankfurt und nachdem sich Wilhelm von einem Ortskundigen den Weg zu einer speziellen Adresse hatte sagen lassen, landeten wir in einer dunklen Gasse nahe des Hühnermarktes. Zielsicher hatte Wilhelm eine alte Holztür in einem niedrigen Gebäude angesteuert und dort energisch geklopft.
6: Äh, was wollen Sie?
3: Dürfen wir eintreten? Ich glaube, wir haben einige Dinge miteinander zu besprechen.
2: Zunächst zögerte die Frau. Doch wie Doc schob sie bestimmt aus dem Weg und schon standen wir in einer dunklen, ärmlichen Wohnküche. Dort saßen zwei junge Frauenzimmer verschreckt an einem einfachen Holztisch. Sie waren offensichtlich gerade damit beschäftigt, irgendwas aus Papier und Stoff herzustellen. Jedenfalls lag der Tisch vor ihnen, voll mit Stofffetzen und anderem Zeug.
3: Ich darf wohl annehmen, dass eine von ihnen die angebliche
4: Prinzessin Lasaya ist? Was fällt Ihnen ein? Wir sind Sonderaufklärer im Namen und Auftrag unseres Königs, Jérôme Bonaparte. Und wir müssen Sie alle bitten, uns Was? zu folgen.
2: In einer Kutsche brachen wir eilig zurück nach Darmstadt auf.
5: Was haben Sie so dringendes zu berichten, dass Sie uns alle um diese Stunde aufscheuchen? Führen Sie jetzt bitte die Damen aus Frankfurt zu uns.
2: Hinein traten Josephine Starke und die vermeintliche Prinzessin Lasaya.
5: Prinzessin Lasaria? Aber was habt ihr mit den anderen beiden Frauenspersonen zu schaffen? Das möchten wir euch gerne
3: erklären. Prinzessin lasaja und ihre Herkunft aus Siao am Bonn sind nichts als ein Märchen.
5: Ich verstehe nicht. Da sitzt oh, sie doch.
3: Der Reihe nach. Ihr, Prinz Christian, erzähltet uns, dass sich die Prinzessin nach dem Zwischenfall vor der Kirche bald wieder beruhigt hatte, aber dann im Palais plötzlich einen heftigen Stimmungsumschwung zeigte. ja
5: die verzögerte Wirkung dieser hässlichen Begegnung. In der Tat hätte der
2: Auftritt von Johanne Seidlitz bei der Prinzessin für intensivere Nachfragen getaugt. Aber die Prinzessin war viel zu sehr damit beschäftigt, ihre eigene Fassade aufrechtzuerhalten.
5: Was wollen Sie damit sagen?
0: Johanne Seidlitz hat sich nur einer einzigen Sache schuldig gemacht. Ihre Liebe dem falschen Manne zu schenken. Ha! Nämlich Ihnen, euer Durchlaucht. Ihr pflegtet über Jahre eine intime Beziehung zu der Schankwirtin und verspracht ihr nicht nur eine eigene Apfelweinwirtschaft und ein Haus, sondern vor allem eure Liebe.
5: Nun, und?
0: Aber als ihr die Prinzessin kennenlerntet, beendetet ihr eure Beziehung ohne eine Erklärung, so sodass die bemitleidenswerte Person sich gezwungen sah, euch auf eurer Hochzeit entgegenzutreten. Ihr solltet also hier wirklich Gnade vor Recht walten lassen und Johanna aus der Haft
5: entlassen. Gewährt. Nun bin ich aber auf ihre weiteren Ausführungen gespannt und strapazieren sie mich nicht weiter, sonst Gnade ihnen Gott. tut. gut.
2: Der Stimmungsumschwung der Prinzessin hatte seine Ursache in einer Begegnung auf dem Weg ins Palais. Wie? Euer Kutscher hat beobachtet, wie die Prinzessin beim Defilet ihren Brautstrauß fallen ließ und sich anschließend zwei Frauen, Mutter und Tochter, von eben dieser Stelle rasch aus dem Publikum entfernten. Und?
0: In einer versteckten Tasche im Brautkleid haben wir diesen kleinen Zettel gefunden. Dein Geheimnis ist so lange sicher, wie du dich an mich erinnerst. J.S.
5: J.S.? Also ist Johanne doch in das Verschwinden der Prinzessin verwickelt? Nein, nein, denn die Rückseite des Zettels ist das
3: eigentlich Interessante. Schaut selbst, euer Durchlauch. Eine
5: Rechnung über Stoffreste und Papier aus Frankfurt? Was soll das Rätsel? Kein Rätsel, eher die Lösung.
0: Stoffreste und Papier werden zur Herstellung von Kunstblumen gebraucht. Eine der wenigen Tätigkeiten, in denen Frauen ein selbstständiges Gewerbe führen dürfen.
2: Im Handelsregister der Stadt Frankfurt fanden wir nur eine Eintragung für dieses Gewerbe, auf das die Initialen JS passten. Dürfen wir
3: vorstellen: Josephine Starke und ihre Tochter Anna-Marie. Ihre Stieftochter Elisabeth hatten sie ja bereits die Ehre kennenzulernen. Als Prinzessin Lasaya. Stimmt das?
6: Es hat wohl keinen Sinn mehr zu leugnen.
3: Jetzt würde uns alle hier wohl am meisten interessieren, wie Sie, Elisabeth, auf die Täuschung mit der falschen Prinzessin verfallen sind.
6: Es ist wahr. Josephine Starke ist meine Stiefmutter. Anna-Marie meine Stiefschwester. Mein Vater heiratete Josephine nach dem Tode meiner geliebten Mutter. Ich habe mich nie gut mit meiner Stiefmutter verstanden. Und sie vermählte mich mit einem alten Kohlenhändler. Du
5: warst bereits vermählt?
6: Er war ein grässlicher Mensch. Ganz anders als du. Und dann? Ich hielt es nicht lange aus bei ihm und lief davon.
2: Unter Tränen berichtete Elisabeth davon, wie sie über Umwege und nach vielerlei Drangsalen bis nach Hamburg gelangt war und sich als Bedienung in einer Spelunke am Hamburger Hafen verdingt hatte.
6: Viele unserer Gäste waren Seemänner, Matrosen, Abenteurer. Ich liebte ihre Geschichten, die sie von den exotischen Ländern zu erzählen wussten. Und eines Tages landete dann das stumme Mädchen bei uns. Ihre vermeintliche Zofe. Genau. Ich ließ sie in meiner Kammer schlafen und sie revanchierte sich damit, dass sie mein Haar auf diese wunderbare Art flocht und mir zeigte, wie man aus einfachen Stoffbahnen kunstvolle Kleider wickeln kann. So bin ich auf die Idee gekommen, als exotische Prinzessin aufzutreten. Und zu was sollte Ihnen dieser Auftritt dienen? Ich wollte diesen hässlichen Kontinent verlassen. Vielleicht nach Amerika. Egal, jedenfalls eine Schiffspassage weit, weit weg. Und dazu brauchte ich Geld. Und niemand hat Verdacht geschöpft? Zuerst
2: niemand. Bis der feine Falada Kodi auftauchte. Ich?
0: Inwiefern? Sie sprechen plötzlich akzentfrei? Ich
4: was meinen Sie? Lassen Sie den Unsinn, na? Sie haben sich schnellst verraten.
0: Sie wissen ausgesprochen wenig über Ihre Heimat Portugiesisch Timor und über die Herkunft der Prinzessin.
4: Sonst hätten Sie vielleicht auch gewusst, dass die
2: Niederländer die Portugiesen schon vor über 100 Jahren von der Insel vertrieben haben. Eine Prinzessin von den Molukken würde also eher Holländisch
3: sprechen. Aber der Schwindel der falschen Prinzessin wäre sicherlich früher aufgeflogen, wenn sie mit ihrer vermeintlichen Expertise nicht dazu beigetragen hätten, dem Märchen um Prinzessin Lasaya ja einige Plausibilität zu verleihen.
6: Er forderte von allem die Hälfte für sich, damit er uns nicht auffliegen lässt.
4: Gleichzeitig half er ihnen auch immer größere Fische an Land zu ziehen.
6: Hm? Er zwang hm. uns dazu. Ich wollte damit aufhören, sobald ich genug Geld für eine Schiffspassage für mich und das stumme
4: Mädchen zusammen hätte. Mon Dieu, ich habe schon viele Gauner und Ganoven getroffen, doch das ist selbst für mich eine außergewöhnliche Variation.
7: Oh, du Prinzessin, da du gangest...
6: Oh, du Faller, da, da du hangest.
7: Ich für meinen Teil habe jetzt genug von dieser Gesellschaft und muss mich nun leider von Ihnen verabschieden. Ich werde mich nicht von Ihnen ins Zuchthaus stecken lassen.
2: Mit einem Satz sprang der exotische Fremdling auf, zückte ein Messer und hielt es Jenny an den Hals. Lassen
3: Sie auch Jenny los! Doch er dachte gar nicht daran.
2: Er zerrte sie, sich rückwärts vorantastend, in Richtung Tür. Jenny verstand und rammte dem Widerling ihren Ellbogen mit voller Kraft in den Magen. Im selben Moment war ihr ja auch schon Vidoc beigesprungen und hielt die Hand mit dem Messer in zangenhartem Griff. Doch Falada wollte noch nicht aufgeben. Im Gerangel mit Vidoc kam der Unglückliche schließlich durch sein eigenes Messer zu Tode. Falada!
3: Lassen Sie ihn. Es hat keinen Sinn mehr.
5: Sie war keine Prinzessin und kommt auch nicht aus Sjau am und spricht gar kein Portugiesisch.
3: Ich denke, das Beste wird jetzt sein, eurer Gemahlin und ihrer Zofe die erträumte Passage nach Amerika zu bezahlen. Sie war ja eigentlich schon verschwunden. Und so wäre sie es dann ja tatsächlich. Aber... Andernfalls könnte ein unangenehmer Skandal entstehen, der sicherlich nicht im Sinne ihrer Hoheit
5: ist. Sehr richtig.
0: Und ihr braucht doch auch sicher regelmäßig Blumenschmuck für euer Palais und eure anderen Residenzen. Kunstblumen sind gerade der letzte Schrei und ich wüsste eine gute Quelle in der Nähe.
4: Ja, ja. Und äh, wir wären auch nicht unglücklich, wenn Ihr Amorfer Jérôme Bonaparte unsere Fähigkeiten als Aufklärer äh, erwähnen würde. Die
5: haben Sie mehr als bewiesen.
2: Wir waren sehr froh, dass wir diesen heiklen Auftrag am Ende so glücklich überstanden hatten und alle unversehrt wieder in unserer Kutsche saßen. <lacht>
0: Vielleicht war sie doch eine Prinzessin. Jenny,
2: wir haben doch bewiesen, Nein,
0: dass nicht Elisabeth, aber die stumme Zofe. Der Kleidungsstil, den sie Prinzessin Lasaya beigebracht hat und die Art, wie sie ihr die Haare geflochten hat. Könnte sie eine Sikh aus Indien sein? Und die nennen ihre Frauen kau, Prinzessin. So hätte unser Märchen von der falschen Prinzessin am Ende doch noch einen wahren Kern.
3: Woher weißt du das alles?
0: Ach, lesen bildet. Und ihr, meine Herren, seid nicht die Einzigen, die so schlau sind.
2: <lacht> Leider wird nie jemand von unserem Abenteuer in Darmstadt erfahren. Zur Erinnerung an diesen Fall haben wir allerdings das Märchen »Die Gänsemarkt" in unsere Sammlung aufgenommen. Wer mag, kann darin später vielleicht den einen oder anderen versteckten Hinweis entdecken. Wer weiß?
1: »Der König war herzensfroh, als er sein Irrtum erkannte« und vermählte sich mit der schönen Wirtin und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Endlich geht es
4: weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek.